0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. září. Soucit je jazykem Boha zkázal papež František přidaním v Domu Svaté Marty.
1: Ve Vatikánu probíhá přípravný seminář ke světovému setkání o výchově.
0: Itálie má novou blahoslavenou Benedetu Bianchi Porro.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Soucit umožňuje vidět realitu takovou, jaká je, kázal papež při raním šiv kapli domu sv. Marty. Je to boží jazyk, zatímco jazykem lidským bývá nezřídkalho stejnost, Poznamenal.
1: Svatý otec komentoval dnešní evangelium, podávající vzkříšení mládence z města Naim. Ježíš a jeho učedníci, kteří přicházeli k městské bráně, potkali pohřební průvod. Mrtvým byl jediný syn matky, která byla vdovou. Když ji Ježíš uviděl, bylo mu jí líto. Stal se obětí soucitu, dodal papež. Mnozí provázeli onu ženu, ale Ježíš ji uviděl a pochopil.
0: Soucit ti umožňuje vidět realitu, jaká je. Soucit je jako čočka srdce, která zprostředkovává chápání reality. Soucit prožívá Ježíš v evangelích často. Soucit je také boží řeč. A v Bibli se nezačíná objevovat až s Ježíšem. Bůh řekl již Mojžíšovi, znám bolesti svého lidu. Je to soucit Boha, který posílá Mojžíše zachránit lid. Náš Bůh je Bohem soucitu. A soucit, mohli bychom říci, je slabost Boha, ale také jeho síla. Je to nejlepší, co nám dává, protože soucit jej pohnul, aby k nám poslal syna. Soucit je jazykem Boha.
1: Tento soucit není pocitem útrpnosti, který se zakouší při pohledu například na hynoucího psa na ulici, pokračoval František. Soucitem se člověk vžívá do problémů druhých. Je pohnut jejich životem. Ježíšův soucit, řekl dále papež, přesahuje soucit učedníků podobně jako v epizodě s rozmnožením chlebů, kde Evangelium poznamenává, že Ježíšovi bylo líto zástupům. Já si myslím, dodal, že tehdy se Ježíš trochu rozhorčil, když slyšel učedníky, kteří chtěli tyto zástupy hladových rozpustit a proto jim řekl, vy jim dejte jíst. Chtěl v nich probudit soucit.
0: A e se la compassione je božím jazykem soucit, je tím lidským nezřítka lhostejnost. Vzít na sebe něco jen potud a dál neuvažovat. Jeden z našich fotografů z observatore Romano pořídil fotku, která nese titul Lhostejnost. Mluvil jsem o tom již několikrát. Jedné zimní noci před luxusní restaurací, jakási paní žijící na ulici natahuje ruku k jiné dobře oděné paní vycházející z restaurace, která odvrací svoji tvář na druhou stranu. Toto je lhostejnost. Podívejte se na tu fotografii. To je lhostejnost, naše lhostejnost. Kolikrát jen hledíme jinam. nám a zavíráme tak bránu soucitu. Můžeme si zpětovat svědomí. Neodvracím obvykle svou tváří nám? A nebo nechávám ducha svatého, abym nevedl cestou soucitu, který je božícností?
1: Když pán uviděl plačící maminku, pokračoval svatý otec, byl pohnut a řekl jí, neplač. Tato slova dodal byla jakýmsi pohlazením soucitu. Ježíš přistoupil k márám a dotkl se jich. Řekl mládenci, ať vstane. A když se mrtvý posadil a začal mluvit, Ježíš ho vrátil jeho matce.
0: Vrátit znamená prokázat spravedlnost. Toto slovo se užívá v právu. Restituce. Soucit nás vrací na cestu opravdové spravedlnosti. Vždycky je třeba vracet těm, kteří mají určité právo. To nás vždycky chrání před egoismem, lhostejností a uzavřením se do sebe. Pokračujme v dnešní eucharistii tímto slovem. Pán byl jad soucitem. Keš má soucit s každým z nás. Máme je za potřebí.
1: Končil papež František dnešní kázání při raním šiv kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Římský biskup dnes v pravé poledne přijal konstantinopolského patriarchu Bartolomě s doprovodem, sdělilo tiskové středisko Svatého stolce. Během dopoledne se papež František setkal s biskupy Indické biskupské konference v rámci jejich kanonické návštěvy Adlímina a ráno zahájil 31. zasedání Rady kardinálů, která bude jednat do čtvrtka 19. září.
1: Vatikánu Washington. Svatý otec jí jmenoval svého stálého pozorovatele u Organizace amerických států. Tato mezinárodní instituce, jejíž vznik sahá do roku 1890 sídlí ve Washingtonu a združuje všechny státy amerického kontinentu. Prvním stálým pozorovatelem u této organizace se stal arcibiskup Mark Gerard Miles, který dnes předložil ve Washingtonu své akreditační listiny generálnímu sekretářovi zmíněné instituce Louis Almargovi. Ten vyjádřil své potěšení nad pozorností, kterou papež věnuje organizaci amerických států vysláním svého stálého nuncia.
0: VATIKÁN Papežská nadace Gravisimum Educacionis, která působí při kongregaci pro katolickou výchovu, v těchto dnech pozvala třicítku univerzitních profesorů na první z přípravných seminářů, které povedou k mezinárodnímu setkání o globálním výchovném spojenectví, k jehož vytvoření nedávno vyzval papež František. Nadace, která je nejmladší z 15 obdobných vatikánských institucí roku 2015 ji založil papež František a zaměřuje se na studium a šíření nových pedagogických vzorců se tentokrát zamýšlí nad vztahem výchovy a demokracie Moderní demokracie jsou povolány k tomu aby se vyrovnávaly se změněnými rámcovými podmínkami pro politickou činnost v kulturně a nábožensky členitém světě Přemýšleli nad nimi a svým novým směřováním Čteme v prezentaci semináře.
1: Do projektu papežské nadace se zapojilo 14 převážně katolických univerzit po celém světě, které v daném společenském kontextu nabídnou formační programy o demokratické praxi a politické účasti v pluralitním světě. Cílem je přispět k harmonickému soužití mezi občany demokratických států, kteří mají rozličná náboženská přesvědčení, etické horizonty a tradice, avšak mohou se shodnout na základních společných hodnotách, jakými jsou mír, solidarita a obecné dobro. Kromě ročních seminářů na zúčastněných univerzitách se předpokládá závěrečný Mezinárodní kongres v příštím roce. Z něhož by měla vzejít brožura o výchově k demokracii. Nynější vatikánský seminář je první tematickou etapou, která předchází světovému setkání, jež by v příštím roce mělo vyústit v globální výchovnou smlouvu. Další obdobné konference zaměřené na různá témata od lidských práv přes výchovu k míru po mezináboženský a mezigenerační dialog či ochranu životního prostředí se budou konat zhruba s měsíční frekvencí převážně v různých italských vzdělávacích institucích, ale též ve Spojených Arabských Emirátech.
0: Vatikán, Sýrie Papež František poženal ikonu Pany Marie Bolesné, těšitelky Syranů. Je to další gesto na podporu modlitební kampaně Potěš můj lid, iniciované papežskou nadací Pomoc trpící církvi ve spolupráci s katolickou a pravoslavnou církví v Sýrii. Autorem ikony je pravoslavný ikonopisec. Přes 6 tisíc růženců, požehnaných papežem Františkem na slavnost na nebe vzetí Panny Marie, bylo předáno katolickým a pravoslavným farnostem ve 34 syrských diecézích u příležitosti svátku Panny Marie Bolesné. Během vše a různých procesí se Syřané modlili za unesené a zabité členy svých rodin. Během osmiletého konfliktu asi dva tisíce křesťanských rodin ztratilo své blízké. Osm lidí bylo uneseno. Spolu s růženci byli syrským křesťanům předány také Bible v arabštině a křížky z olivového dřeva ze svaté země, požehnané sírsko pravoslavným patriarchou Efremem III.
1: Svědci jsou ustavičným božím zjevením, jako bychom v něm Bohu četli jejich životy. Tuto větu ze spisů Benedety Bianchi Porro si zvolil prefekt Kongregace pro svatořečení, aby přiblížil osobnost nové blahoslavené při sobotní batifikační slavnosti v katedrále středoitalského města Forlí. Jestě není náhodou, že beatifikace italské lajíčky, která zemřela v pouhých 28 letech, připadla na svátek povýšení svatého kříže, podotkl kardinál Beču. Benedetta Bianchi Porro je totiž zářným příkladem toho, čím má a musí být kříž pro nás, křesťany – pokud se v tělesné bolesti připodobníme Ježíši ukřižovanému, popisuje kardinál Angelo Beču život této statečné ženy.
0: Je správné, že hovoříme o statečnosti, protože to, co prožívala, je skutečně zarážející. Narodila se v roce 1936 a zemřela v 28 letech roku 1964. V dětství prodělala dětskou obrnu, po které kulhala na jednu nohu. Ale nic si nedělala z urážek ostatních dětí. Bylo to normální, veselé děvče. nikterak bigotní, ale zároveň se u ní projevovala jedinečná duchovní vnímavost a citlivost, jak to dokládají její denníky. Myslím, že Bůh si určité lidi připravuje na pozdější schůzku. Jestliže už jako dítě Benedetta toužila po větším poznání Boha a hledala jej, byl to zárodek setkání s pánem, které mělo nastat. Ve třinácti letech si všimla, že začíná ztrácet sluch. Navzdory tomu vystudovala střední školu a zapsala se na medicínu, kde si autodiagnostikovala neléčitelnou neurofibromatózu. Od té chvíle strávila deset let na lůžku a své utepení prožívala podivodným způsobem. Trpně se mu nepodávala, ale skutečně ji prožívala klidně a trpělivě a proto odvážně.
1: Tato mladá žena postupně ztratila sluch, ochrnula na celé tělo a nakonec oslepla. Mohla by se ptát, proč toto to všechno pán od ní chce, ale nikdy to neučinila. Proč ale Bůh nikdy požaduje tak velkou oběť od svých dětí?
0: Odpověď je těžká, stojíme před božím tajemstvím. Její nemoc zprvu nikdo nechápal a nedokázali pojmenovat. Bůh ale tomuto utrpení dodává hodnotu. Jde o mystérium kříže. Co svět odvrhnul, Bůh docenuje. Benedetin duch a její víra nezlomně odolávají. Jak řekla, jednoho dne už neuslyším druhé lidi ale nikdy nepřestanu slyšet hlas své duše. Věm své nemoci se dvakrát vydala do Lourdes, aby, jak napsala, načerpala od své nebeské matky. Je téměř slepá, ale navzdory tomu utěšuje dívku na vozíčku, která pláče nad svým stavem a modlí se za ní. Krátce na to se tato nemocná dívka postaví na nohy a Benedetta je šťastná, že byla na blízku zázračnému vyléčení, aniž by uzdravené jakkoliv záviděla. Toto je čirá, nezištná, absolutní láska. Benedeta si nestěžuje na vlastní námahu a bolest, protože je poctěna tím, že je připoutána ke Kristu, byť na kříži. Krátce před smrtí ji Bůh potěšil několikrát se opakujícím viděním, při kterém spatřila prázdný hrob, zalitý světlem a bílou růži. Taková růže skutečně rozkvětla v zahradě jejich rodinného domu v den jejího úmrtí 23. ledna, roku 1964, tedy v prostřed zimy. Velikost světců ale nespočívá v těchto zázračných znameních, ale ve víře že smrtí přejdou do světla.
1: Mimořádný život nové blahoslovené dokládá bohatá korespondence s mnoha přáteli, kterým ona sama pravděpodobně dávala víc, než od nich obdržela. Jaké poučení a poselství z ní vyplývá?
0: Doufujeme, že toto poselství prorazí současnou mentalitu, která nechápe a nepřijímá utrpení a prosazuje eutanázii. Takový člověk jako Benedetta by zde podle mnoha názorů neměl co dělat a bylo by lépe ukončit jeho utrpení a pomoci mu zemřít. Její život a svědectví by nás tedy měli vyprovokovat a připomenout, že život není náš, níbrž je to boží dar, a že ji máme prožívat do poslední chvíle. Pokud se totiž prožívá dobře, je to poselství lidstvu. Domnívám se, že Benedetta šířila takovéto bohatství a krásu.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu prefekt kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Beču.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.